0: für das Bildungspaket, dass es auf den Weg kommt, 700 Millionen Euro für die bedürftigen Kinder, das hat es vorher so noch nicht gegeben, packen wir es an, dass wir in diesem Land tatsächlich auch Chancengerechtigkeit für die Kinder herstellen, vielen Dank. Hallo Hassan. Hallo. Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit gut, wie geht's dir?
0: Jetzt auch gut. Bist du bereit für dieses Interview?
1: Äh, ja, klar, immer doch.
0: Ist es ist dein erstes Podcast-Interview oder dein äh, erster Podcast.
1: Ja, das ist mein allererstes,
0: ja. Ja, ja, glaube ich. Ähm, cool. Also, es, ich glaube, es wird ganz locker. Wir starten einfach mal. Wir, ähm, doch, wir ja. fangen immer mit einem kleinen Icebreaker-Spiel an, um halt ja, dich besser kennenzulernen und allgemein einfach die Situation so ein bisschen aufzulockern. Und ich werde jetzt einfach ganz schnell Fragen stellen und zwar entweder oder Fragen. Ja, antworte einfach ohne viel nachzudenken, was dir jetzt erst im Sinn kommt. Sozusagen. Alles klar. Okay, cool. Dann starten wir Nummer 1. Kochen oder bestellen? Kochen. Harry Potter oder Herr der Ringe? Harry Potter. Chaotisch oder ordentlich? Ordentlich. Pizza oder Pasta? Pizza. Realist oder Träumer? Träumer. Herz oder Kopf? Herz. Viel Gutes tun, aber keine Anerkennung bekommen oder viel Anerkennung bekommen, aber nichts Gutes tun?
1: Viel Gutes tun, aber keine Anerkennung bekommen.
0: Sehr gut. Äh, Dschungel oder Wüste? Wüste. Okay, that's it. Du warst wirklich sehr schnell, also wirklich, zack, 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 du hast gelimmert. Ja, cool, nice. Dann hätten wir das auch schon abgehakt und da können wir eigentlich auch gleich ins Interview starten. Wenn du bereit bist. Wir fangen immer so an, dass wir am Anfang dir sozusagen den Raum lassen mit der ersten Frage, die ist auch sehr, sehr breit gestellt, dass du einfach mal loserzählen kannst und auch so ein bisschen an deiner Biografie teilhaben lassen kannst Mhm. und deshalb ist unsere erste Frage immer, wann hast du das erste Mal Bildungsungerechtigkeit erfahren und wie ging es ab da weiter, also wie hast du dich dann auch entwickelt?
1: Okay, aber vom vom Ausholen, also wie ich aushole, in in welcher Form bleibt mir äh, überlassen, oder? Absolut. Okay, alles klar.
0: Du kannst starten.
1: Achso, du stellst die Frage noch. Okay, äh, ja. Ähm, wie habe ich Bildungs- und das erste Mal erfahren? Äh, vielleicht, um ein bisschen auszuholen, also ähm, das hat sich ja schon mal erzählt. Äh, ich selber war ähm, in der fünften und sechsten Klasse im Gymnasium, äh, bin dann quasi vom Gymnasium runter auf die Hauptschule. Äh, um dann quasi meine mittlere Reife zu machen in der Wirtschaftsschule und dann im Wirtschaftsgymnasium mein Abitur. Ähm, Bildungsungerechtigkeit im Laufe der schulischen Laufbahn habe ich immer mal wieder erfahren. habe ich würde sagen, so das allererste Mal ähm, war so, als ich aus dem Gymnasium runter auf die Hauptschule bin und äh, mir dann so in der siebten oder achten Klasse vermittelt wurde, okay, ähm, hier ist Endstation so nach der Hauptschule. Schule weiterzumachen äh, lohnt sich nicht. Ähm, so ein bisschen auch, ja, ähm, aufgrund der Leute, die hier auch hier sind, mit dem entsprechenden Migrationshintergrund und dem Bildungslevel, äh, braucht man gar nicht erst zu versuchen, irgendwie ähm, da auf einen höheren Abschluss anzustreben, weil im Regelfall wird das sowieso nichts. Von daher sollte man lieber den sicheren Weg mit einer Ausbildung gehen. Ich würde sagen, das war so 7., achte Klasse, wo es das erste Mal ähm, so richtig Bildungsungerechtigkeit, wenn der Begriff... Jetzt nicht so 100% zutreffend ist, aber ähm, zumindest so die Art und Weise zu vermitteln, dass man hier ähm, keinen weiteren Bildungsweg gehen sollte, ähm, aufgrund des des Hintergrunds und ähm, der der schulischen, bisherigen Mhm. schulischen Werdegangs.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Also hast du das so eingesehen ähm, oder hast du dich dann nochmal, sage ich jetzt mal, irgendwie bekräftigt gefühlt, dagegen anzustreben und zu sagen, nee, ich bestimme meinen Weg und ich lasse mich nicht in bestimmte Schublade stecken.
1: Ja, also nachdem meine Lehrerin mir empfohlen hatte, Schreiner zu werden, wollte ich das dann auf jeden Fall werden. Nein, mhm. also ähm Tatsächlich nicht. Ich wusste relativ frühzeitig schon, okay, das so sehe ich das eigentlich nicht. Mein Umfeld besteht ja auch aus Leuten, die hauptsächlich eben nicht auf der Hauptschule waren und da ist man noch so ein bisschen bestärkt worden, dass man sagt, okay, man sieht sich schon auch vom Bildungslevel her durchaus möglich, da auch weiterzumachen. Und ähm, von meinem Typ her bin ich jetzt kein Mensch, der irgendwie etwas tut, nur weil es jemand sagt, ähm, weil irgendwie jemand sagt, okay, du wirst jetzt Schreiner oder du solltest keine Schule machen, dass ich dann sage, ja, okay, dann mache ich das nicht, ähm, na, sondern ich habe dann mir gedacht, okay, also ähm, man sollte es versuchen, man sollte sich anstrengen und irgendwie wird es da ja schon Mittel und Wege geben, auch wenn man echt sagen muss, dass es definitiv nicht einfach ist und dass Deutschland da zumindest zu meiner Zeit, auch wenn es jetzt nicht so lange her ist, nicht so viele Möglichkeiten gegeben hatte, wenn man dann ähm, in der Hauptschule, ich glaube, es war in der achten Klasse oder so, man musste einen Schnitt von 2,0 haben. Dann durfte man quasi direkt auf die Realschule. Mhm. Ähm, Und dafür musste man, glaube ich, auch zwei Leistungskurse haben oder so. Das waren A-Kurse damals noch. Und wenn man das nicht geschafft hatte, was ich tatsächlich nicht geschafft hatte, also zu dem Zeitpunkt war das noch nicht bei mir, gab es danach sehr wenig Möglichkeiten. Dann gab es eben nur noch die Möglichkeit, auf eine Wirtschaftsschule zu gehen und zwei Jahre zu machen, um mittlere Reife zu erreichen und um danach eben auf das Wirtschaftsgymnasium ähm, zu wechseln, wo halt der, die Anforderungen auch noch mal viel, viel höher sind. Von daher war es schon durchaus so, dass die Wahrscheinlichkeit schon geringer war. Aber das hat mich eigentlich noch nie davon abgehalten, es trotzdem zu versuchen.
0: Okay. Und vielleicht noch nochmal auf den Anfang zurückzukommen. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass er, ähm, dass du vom Gymnasium sozusagen direkt auf die Hauptschule gekommen bist?
1: Gute Frage. Ähm, Eigentlich lässt sich das relativ leicht beantworten. Äh, Zu dem Anfang hast du mich ja gefragt: Bin ich Träumer oder ähm, äh, was war die die Antwort?
0: Realist oder? Realist,
1: genau. ähm, Das hat sich schon in Kindheitstagen angebahnt, dass ich Träumer bin, weil ich halt auch schon frühzeitig dachte: Ja, okay, ähm, mir hat keiner, also auch in der Grundschule, nicht erklärt, wo der Unterschied ist zwischen Gymnasium, Hauptschule und Realschule. Viele meiner Freunde waren auf der Hauptschule, ähm, Mhm. also aus der Grundschule zu der Zeit. Und ich war zwar auf dem Gymnasium, aber dachte mir so, ist ja kein Unterschied. Da wird man ja auch keinen Unterschied merken. Und ich hatte mir auch ehrlich gesagt auf dem Gymnasium trotz des hohen Leistungsniveaus keine große Mühe gemacht. Mhm. Ich habe mich da auch ehrlich gesagt aber auch nie wohl wohlgefühlt. Ich muss gestehen, ich war tatsächlich, glaube ich, der Einzige mit Migrationshintergrund oder einer weiteren Person. Von daher war das immer schon so ein bisschen komisch. Ich dachte mir auch immer, dass ich da nicht so besonders hingehöre. Und als ich dann halt auch runter bin, was natürlich als Kind halt auch dazu gehört, dass man einfach denkt, okay, man muss nicht lernen und man verbringt seine Zeit lieber mit Fußballspielen als mit Lernen und denkt sich auch nichts dabei, bis dann halt irgendwann die Abrechnung kommt und dann sagt man, okay, sorry, aber deine Noten sind halt so schlecht, du kannst halt nicht auf die Realschule runter, du musst auf die, äh, auf die Hauptschule runter. Und ähm, das war eigentlich so der Hintergrund und ähm, ich glaube so danach, Wenn man auf der Hauptschule ankommt, merkt man dann erst so, okay, das ist ja wohl doch ein ganz großer Unterschied hier.
0: Ja, ja. Und ähm, okay, du bist dann praktisch am Gymnasium, ähm, direkt auf die Hauptschule und hast ja dann auch gesagt, dass deine Noten nicht so gut waren. Ähm, Letztendlich weiß ich ja aber, wo du jetzt bist und das ist ja schon ein herber Sprung gewesen. Vielleicht möchtest du darauf äh, noch ein bisschen eingehen, dass die Hörer da auch mehr erfahren.
1: Ja, klar. Ähm ja, gut, also ich, ich muss gestehen, ähm, Hauptschule war auch gar nicht mal so einfach, wie man sich vorstellt. Also ähm, die siebte, achte Klasse war selbst für mich ein bisschen äh, schwierig, erstmal sich zu akklimatisieren, noch die Themen so ein bisschen zu finden und so. Ähm, musste mich trotzdem anstrengen. Ähm, und ähm, ich als ich, wie gesagt, dann in der achten Klasse nicht die Möglichkeit hatte, auf die Realschule zu wechseln, weil meine Noten, ich glaube, ich war nur bei 2,8 oder so, und ich war auch in leistungskurse Leistungskursen, musstest, also es sind auch wahnsinnig verrückte Kriterien gewesen, du musstest irgendwie in beiden A-Kursen, das waren halt nochmal leistungsstarke Kurse, in zwar Englisch und Mathematik, musstest du jeweils eine 2 haben, und ähm, was schon als so unrealistisch ist, wenn man halt meine Mathe-Vorkenntnisse kennt, ähm, und, und ja, da war, da war dann auch Endstation und ich dachte mir dann so, okay, das war's, ähm, das wird jetzt nichts mehr. Und mir wurde dann halt erzählt, dass es auch noch eine Wirtschaftsschule gibt, wo man halt eben ähm, zwei Jahre machen kann, um dann eine mittlere Reife zu machen. Und ähm, nachdem ich dann irgendwann die neue Klasse beendet habe, ich hatte dann einen Schnitt von 1,8. Äh, wenn ich ehrlich bin, äh, war, also hatte mich das aber auch gar nicht so interessiert irgendwie. Ich dachte mir so, ja gut, äh, Hauptschulabschluss, schön und gut, aber... Mit Dem kann ich mir nichts kaufen, auch wenn mir damals oft erzählt wurde, super cool, super toller Abschluss, war das für mich immer so, ja gut, also viel kann ich damit trotzdem nicht anfangen und anschließend, anschließend dessen bin ich ja dann zur Wirtschaftsschule und selbst da war das Leistungsniveau noch nicht so unterschiedlich stark, also es gibt dann zwei Jahre, BF1 und BF2 nennt sich das, Berufsfachschule 1, Berufsfachschule 2. Das sind quasi die zwei Jahre, um die mittlere Reife zu erreichen. Und ähm, der Fokus liegt da so auf Betriebswirtschaftslehre und auf die äh, Wirtschaftlichkeit und die Wirtschaftshächer. Und im ersten Jahr ist es so, dass man dann quasi auch wieder einen Schnitt erfüllen muss, ähm, um quasi ins nächste Jahr zu kommen. Ich glaube, ähm, der ist aber nicht so schwer. Ich äh, ich glaube, man darf keine drei Fünfer oder so haben. Also so wie man es auch von der Versetzung kennt. Mhm. Und dann kommt BF2 und ähm, wenn man die zwei Jahre abgeschlossen hat, hat man offiziell die mittlere Reife, was auch an sich, ich sag mal, generell jetzt nicht so das große Problem ist, also wenn man sich angesch- also wenn man halbwegs was gemacht hat, war das jetzt kein Problem, die nächste, die nächste Stufe zu erreichen, also BF2. Schwierig wurde es quasi erst danach, ähm, und zwar, um von der BF2 aufs Wirtschaftsgymnasium zu wechseln, musste man einen Gesamtschnitt von 2,5 haben und einen Gesamtschnitt in den Hauptfächern von 2,5, und ähm, das bedeutet in Deutsch, Englisch und Mathe, und äh, ich würde sagen, das ist auch so ein bisschen das Komplizierte gewesen ähm, und das Schwierige, äh, gar nicht mal so einfach in diesen Fächern so einen 25 schnitt zu holen. Und äh, mit viel Ach und Krach, ähm, die Story hatte ich schon erzählt, ich glaube im Nachhinein auch die äh, Lehrerin, die das maßgeblich äh, mitgestaltet hat, war, dass meine Englischlehrerin die mir damals bei 2,55 ähm, trotzdem die 2 in Englisch gegeben hatte. Ich mhm. hatte in Mathe eine 4 und hatte in Deutsch eine 3. Ähm, und habe zwangsläufig halt in Englisch eine 2 gebraucht, das auszugleichen. Und ähm, sie hatte mich quasi mit dem 2555 periode äh, gerettet, indem sie mir trotzdem die 2 gegeben hat. Und ähm, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe aus, aus diesem ganzen Werdegang, ist es wahnsinnig schwer, ähm, in theoretischer Hinsicht diesen Weg so zu gehen. Also ich, aus meiner Klasse war ich tatsächlich der Einzige, der aus dem Wirtschaftsgymnasium gegangen ist. Ich war auch der Einzige in der gesamten, auf dem gesamten Wirtschaftsgymnasium, der aus der Berufsfachschule kam. Ich wurde da so gesehen wie so ein Einhorn, dass es den mal einmal im Jahrhundert gibt, so den Menschen, ja. der aus der Wirtschaftsschule kommt. Ähm, das hat irgendwie mir dann auch irgendwie gezeigt, wie krass das anscheinend ist. Ähm, Wohlgemerkt, dass ich ja viele in meiner Klasse dann auf dem Wirtschaftsgymnasium hatte, die alle aus dem Gymnasium waren. Und für die war das halt ganz entspannt. Ja, Die haben irgendwie die 11. Klasse nicht gemacht oder die 11. Klasse abgeschlossen, wollten dann nicht mehr weitermachen oder haben es nicht in der 11. geschafft und dachten sich, ja, wechsle ich halt mal aufs Wirtschaftsgymnasium, wird schon schief gehen. Ähm, und für mich war das irgendwie was ganz anderes, für mich war das so krass, dass ich überhaupt so weit gekommen bin. Ähm, also ähm, schon sehr, sehr interessant irgendwie, wenn man das mal so vergleicht.
0: Ja, ja. Und wenn du so auf deine Zeit zurückblickst, also gerade die Schulzeit, was waren so Situationen oder wie wir nennen es ja auch gerne Tatorte, die dich da besonders geprägt haben, also die dir auch bewusst gemacht haben, wie, wie zum Beispiel diese, wie krass diese Teilung ist zwischen ähm, Hauptschüler RealschülerInnen, RealschülerInnen und Gymnasiasten?
1: Ähm, boah, ich, ich glaube, da könnte man eine ganze Nacht drüber erzählen, was, also wo man es einem auffällt, aber das wird ja einem schon vom ersten Tag an, wenn man auf der Hauptschule ist, klar gemacht. Ähm, also man kommt auf die Hauptschule und man kriegt ja direkt gesagt, okay, du bist hier nicht auf dem Gymnasium, machst hier kein Abitur, sondern du machst hier den Hauptschulabschluss und es geht ja darum, halt ins Berufsleben zu gehen. Ähm, und dass es eben nicht darum geht, die Schule fortzusetzen und Wenn man Freunde hat, die selber auf dem Gymnasium sind, erkennt man das irgendwie recht frühzeitig, weil man dann halt hört, okay, also kein Gymnasiast interessiert sich in der siebten Klasse dafür, wo er beruflich mal hin will. Bei den meisten Gymnasiasten fängt das vielleicht an der Oberstufe an, Mhm. bestenfalls. Und ähm, bei den Hauptschülern ist das so direkt präsent. So, man muss das schon in der siebten Klasse muss man langsam überlegen, wo man seine Ausbildung machen muss, weil man hat ja nur zwei Jahre noch. Also nach der neunten endet es ja dann. Und ähm, das waren so die ersten Momente, wo man das auch merkt. Man merkt das auch im Leistungsniveau. Man merkt das auch definitiv an dem ähm, an den Verhalten untereinander mit den mit, mit den Schulen. Ja, also wenn du Hauptschüler bist, bist du für den für den Gymnasiasten der voll der Vollidiot. Für den Hauptschüler bist du ist der Gymnasiast der Streber, äh, so dass man sich auch gegenseitig nicht leiden kann. Ich weiß auch nicht, wo diese Stereotypen herkommen, aber es ist tatsächlich irgendwie so vermittelt worden. Teils wird es auch ein bisschen von den Lehrern vermittelt, würde ich behaupten, weil die Lehrer einem auch den Eindruck vermitteln, guck mal, ihr seid halt keine Gymnasiasten und dementsprechend äh, seid ihr halt auch nicht so stark. Und das wird doch einem immer gesagt, indem man sagt, okay, keine Ahnung, ähm, wenn es irgendwie einen Vergleich gibt, wenn, wenn man sagt, ja, du willst doch irgendwann mal auch irgendwie, ähm, also im Gymnasium oder so, reicht das, würde das nicht ausreichen oder so. Und dann. ja. Kriegt man das halt als Hauptschüler dann so mal gesagt und dann denkt man sich halt auch, ja, tolle, tolle Aussage. Aber äh, ja, also speziell, also bei mir in meiner Vergangenheit auch, also wenn ich mal gesagt hatte als Schüler irgendwie, dass ich, äh, ich hatte, glaube ich, eine Mathelehrerin oder so, die äh, die hatte mich immer so manchmal ein bisschen auf dem Kicker. Und äh, wenn ich dann, also die, ich hab, ich hatte mal die hat mich mal gefragt, was ich machen will, und ich so, ich will aufs Gymnasium und das hatte sich irgendwie gemerkt und dann hatte sie halt immer gesagt, ja, wenn ich dann irgendwie eine schlechte Arbeit in der Mathe Klausur hatte, äh, in der Mathekursarbeit, äh, da war das dann auch immer so. Ja, also mit dem Leistungsniveau, ähm, das wird dann nichts in der, in dem Gymnasium. Ne? Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und das dann, ja, kriegt man dann halt immer äh, recht oft mitgesagt.
0: Ja, es ist schon krass, wie man überhaupt nicht unterstützt wird irgendwie oder man, man es einem nicht zugetraut wird, dass man auch aufsteigen kann in diesem System. Also ich habe immer das Gefühl, dass... Ähm, Die Schulteilung ist ja generell, oder die Teilung der Schularten ist ja generell total problematisch und auch sehr, sehr veraltet, ähm, weil sie ja früher festgelegt wurde, um tatsächlich die Kinder oder die Schüler, Schülerinnen nach Klassen aufzuteilen, also entsprechend, wie es halt in der Gesellschaft war, das heißt jetzt normales Volk, Mittelklasse, Oberschicht und das Schulsystem erneuert immer wieder diese Ungleichheit, also man kommt, also Elite sozusagen bleibt Elite und das normale Volk bleibt das normale Volk und man erlaubt einem gar nicht, diese Seiten zu wechseln, also vor allem nicht, wenn es Richtung oben gehen soll und das merkt man ja auch am Verhalten der Lehrer, dass es nicht wirklich, oder Lehrerinnen, dass es nicht wirklich unterstützt wird oder begünstigt wird in irgendeiner Form, bei den meisten.
1: Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich meine, es fängt ja schon bei der Ausbildung der Lehrer an, ich habe ja auch Freunde, die irgendwie im Lehramt studieren, die sagen ja auch gelegentlich, ja, nee, ich will kein Hauptschullehrer werden oder ich will kein Realschullehrer werden, das ist mir zu anstrengend. Ich will Gymnasiallehrer werden. Mhm. Die Aussage fußt ja schon auf irgendwas, dass man da schon weiß, warum die Leute das nicht werden wollen oder warum die Leute nicht speziell Hauptschullehrer werden wollen, weil es halt mit anderen Anforderungen verbunden ist, mit anderen Herausforderungen. Aber keiner will sich auch so ein bisschen diese Mühe... also nicht keiner, aber zumindest größtenteils wollen sich die Leute auch, wollen sich auch viele da keine Mühe machen, weil Hauptschüler, auch wenn das jetzt so ein Stereotypbegriff ist, die Schule gibt es ja in dem Sinne nicht mehr, aber ähm, ja, das ist halt einfach schwieriger, ne? Du musst dir mehr Mühe umgeben, du musst dir mehr Zeit geben und ähm, mehr Zeit auch nehmen, um Schüler zu unterstützen. Und ich würde behaupten, dass es viele Lehrer gibt, die einfach auch nicht die Zeit haben ähm, und die Zeit investieren wollen, die sie vielleicht in einen guten Hauptschüler investieren müssten eigentlich, damit der vorankommt.
0: Ja, und die Arbeit wird ja auch weniger entlohnt, also man, die werden ja auch schlechter bezahlt.
1: Genau, ja, stimmt.
0: Ähm, was es ja auch wiederum nicht gerade attraktiv macht, für diejenigen dann so einen Beruf anzustreben oder sich dann auch ins Zeug zu legen sozusagen. Also das ist dann wirklich, da muss man wirklich leidenschaftlich dabei sein, um da auch genug zu geben für die Kinder sozusagen.
1: Ja, finde ich auch. Also es ähm, ist schon irgendwie verrückt, irgendwie das ganze System auch, um, auch in den ersten vier Jahren zu entscheiden, wo ein Kind hin soll und dass das irgendwie auch so das, das Leben eines Kindes entscheidet, ob er ja. in den ersten vier Jahren, keine Ahnung, Blödsinn gemacht hat oder nicht und ähm, wenn er auf der Hauptschule ist, dann ist der Weg dann vorbei. So und Ich weiß, dass es heutzutage zwar Realschule Plus gibt, aber das ist ja auch Also man kann natürlich nicht jedes Kind irgendwo aufs Gymnasium stecken, das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Aber ich finde auch, man sollte die Möglichkeiten ähm, zwischen den Schulen durchaus vereinfachen, da Möglichkeiten überhaupt zu bieten, dass Leute, die auf der Hauptschule sind, zumindest die Gelegenheit haben, das Abitur zu machen, ohne ähm, eine, halbe, eine halbe Pilgerfahrt äh, auf sich zu nehmen.
0: Absolut. Und wie du auch sagst, viele wissen ja in dem Alter noch gar nicht, Was sie machen wollen, und vielleicht wird ihnen auch erst später klar, dass sie zum Beispiel Arzt oder Ärztin werden wollen, und dann ist die Zeit aber schon vorbei und sie können sich nicht mehr rückwirkend anstrengen, um vielleicht das Abitur zu bekommen. Ja. Und das ist halt so schade, dass einem sofort die Möglichkeiten genommen werden.
1: Ähm, Finde ich auch. Also, es ist sehr, sehr schade. Ähm, Und ich, keine Ahnung, also in den letzten Jahren habe ich da jetzt auch keine großartige Veränderung gesehen. Also, man. Es bleibt eigentlich immer wie es ist. Ich glaube, das Schulsystem braucht doch sehr lange, um sich da irgendwie zu reformieren. Aber ähm, es ist halt auch blöd, weil die Probleme wachsen ja eher. Äh, man hat mehr Probleme. Ähm, es gibt viele Kinder, die zum Beispiel die Sprache nicht können und Schwierigkeiten haben. Aber das ist ja nicht die logische Konsequenz, die, weil sie, weil sie irgendwo anders aufgewachsen sind und kein gutes Deutsch können, die dann einfach in die Hauptschule zu stecken, nur nach dem Motto: Ja gut, du kannst halt kein Deutsch. Ja, aber, äh, ist ja auch nicht der Sinn der Sache irgendwie.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was hättest du dir rückblickend vielleicht von einen Lehrern auch oder Lehrerinnen auch mehr gewünscht in deinem Werdegang?
1: Ich glaube hauptsächlich Aufklärung ähm, und Unterstützung. Aufklärung dahingehend, dass man einem so ein bisschen die Möglichkeiten aufzeigt, die es gibt, ähm, wenn man auf der Hauptschule ist. Das hat zu meiner Zeit keiner getan. Also diesen, die Wirtschaftsschule habe ich nur mal so beiläufig gehört. Keiner hat einem erklärt, dass man da aufs Wirtschaftsgymnasium gehen kann. Das habe ich erst im Laufe der Zeit selbst rausgefunden. Und ähm, Unterstützung auf jeden Fall. Also es gibt sehr, sehr wenig Lehrer, die ähm, einem, also auf der Hauptschule zumindest, irgendwie nach einer guten Note oder so, ähm, oder nach einem guten Abschluss einem den Eindruck vermitteln, guck mal, kannst die Schule weitermachen, sondern mhm. sehr stark, äh, der, der, der Trigger ist sehr stark auf, okay, komm, das ist doch eine super Note, jetzt kannst du eine tolle Ausbildung als Schreiner oder äh, Maler und Lackierer und was auch alles werden, was ja alles tolle Berufe irgendwo sind, aber ähm, muss ja nicht zwangsläufig für die eine Person gelten und hauptsächlich Unterstützung und auch ein bisschen so die Wünsche des äh, des Schülers so ein bisschen zu berücksichtigen und auch mal so zu hören, was ein Schüler überhaupt will, was er machen will, was ihn überhaupt interessiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da einfach so ein bisschen auch Persönlichkeitsbildung unterstützen und ja, ja, so eine Art Zukunftsberatung, klar. Und ähm, wenn du zurückblickst, also du hast ja auch Du warst ja auf dem Gymnasium, auf der Hauptschule, hast da Leute kennengelernt, hast ja dann doch den Sprung gemacht? Weißt du was aus denjenigen geworden sind, die dann vielleicht mit dir in der Hauptschule waren und dann nicht weitergemacht haben, wirklich diesen Schreinerberuf oder whatever angegangen sind? Also, hast du das Gefühl, dass für ihn also ihr Potenzial sozusagen auch irgendwo verloren gegangen ist durch durch die Behandlung oder durch dadurch, dass sie eben nicht gefördert wurden von den Lehrern und Lehrern?
1: tatsächlich habe ich aus der Hauptschule fast gar keinen Kontakt mehr, also von den Leuten weiß ich eigentlich nichts mehr nicht mehr viel, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es einige gibt, die da ein gutes Potenzial hatten, das aber nie zur, ähm, zur, zur Entfaltung gekommen ist, weil ähm, den auch weil die sich es dann auch irgendwann selbst geglaubt haben, ne? also mhm. das ist auch immer das Problem, wenn je öfter du hörst, dass du es nicht machen kannst, irgendwann glaubst du es ja auch selbst, Und ähm, ja. ich glaube, da gibt es einige, ich persönlich kenne da jetzt aber keinen, also auch wenn Ludwigshafen relativ klein ist und die Schulen und die Leute, die dort sind, auch relativ lokal in der Umgebung waren, aber also ich kenne jetzt keinen, den ich jetzt irgendwie nochmal gesehen hatte, ich glaube, bei dem einen, äh, das, also den kenne ich jetzt nicht persönlich, und ähm, der war jetzt auch nicht irgendwie in meiner Klasse oder so, aber der war, glaube ich, auch auf der Schule, ähm, keine Ahnung, den habe ich mal nur auf der Straße irgendwie getroffen oder so, gesehen, besser gesagt, keine Ahnung, was der da gemacht hat, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, was aus denen geworden ist, aber ich, geh, ich bin sicher, dass die ein oder andere noch eine Ausbildung gestartet haben.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, super interessant und ich glaube, dein Weg ist bestimmt auch irgendwo anders verlaufen, weil du ja auch in deinem Umfeld Personen hattest, die dich unterstützt haben, beziehungsweise vielleicht den akademischeren Weg gena- gegangen sind, so wie du am Anfang gesagt hast, dass du das aus deinem Umfeld nicht kanntest, zum Beispiel, dass man in die Hauptschule geht und dann so eine Ausbildung startet.
1: Äh, ja, ähm, also ich muss gestehen, dass also ich habe ja Bachelor Master in Wirtschaftsrecht gemacht und war jetzt auch nie für mich persönlich nach dem Abitur irgendwie hätte ich jetzt gedacht, dass ich den WG, weil tatsächlich wollte ich nach dem Abitur ähm, zum Bundeskriminalamt, ähm, zum BKA. Äh, das ist nichts geworden, kann, hat, im, hat im Rahmen des Gespräch, also im Rahmen der dieses Assessment Centers halt nicht geklappt. Und ich bin dann eher so auf Mittelwege auf diesen Studiengang auch aufmerksam geworden. Und ich wollte eigentlich gar nicht studieren. Also ist, witzigerweise hatte ich da jetzt keinen großen Tatendrang dahinter. Ich dachte mir so, was soll ich mit dem Studium? Ähm, dass erst im Laufe des Studiums man dann gemerkt hat, okay, das liegt einem voll und das liebt man voll, ähm, kam auch so ein bisschen von den Freunden, die dann alle angefangen haben zu studieren. Und man hat gesagt, okay, beruflich ich, bin ich auch einfach so, keine Ahnung, wann habe ich meine Abitur gemacht mit 21 oder mit 20, 20 ähm, da ist man auch einfach wahnsinnig jung äh, und denkt sich so, ja, okay, jetzt arbeiten so, ähm, bin ich da überhaupt reif genug? Ich habe keine Ahnung, kann ich überhaupt acht Stunden am Tag arbeiten? Bin ich da von der Reife her einfach drin? Und ähm, so kam das dann auch, dass ich dann mein äh, angefangen habe zu studieren, weil man dann auch weiß, okay, seine die Freunde studieren alle. Und äh, witzigerweise ist es auch tatsächlich so gekommen, dass viele meiner Freunde, die nach dem Abitur gearbeitet haben, Freunde, die... Ähm, angefangen haben zu studieren, haben so ein, auch Grüppchen gebildet. Also man ist enger befreundet mit Leuten, die auch studiert haben und weniger irgendwie mit Leuten, die dann halt schon angefangen haben zu arbeiten, weil der berufliche, also der Lebensabschnitt sich einfach so stark unterscheidet.
0: Und du hast gesagt, du hast im Bachelor und im Master Wirtschaftsrecht studiert? Genau, richtig. Genau, und ähm, wie ging es dann für dich weiter? Also du bist, du arbeitest ja jetzt, du machst diesen Du weißt jetzt, du kannst acht Stunden am Tag arbeiten. Was genau arbeitest du?
1: Genau, äh, ich bin afbc officer bei der Deutschen Bank. Ähm, das ist anti fraud Brian corruption ein englischer Begriff. Hauptsächlich bin ich für Korruptionsprävention sch- zuständig. Das ist wie so eine Art Rechtsabteilung. im ähm, Compliance sozusagen. Also man sorgt dafür, dass das Unternehmen keine, gegen keine Gesetze verstößt. Ich habe quasi diese juristische Ausbildung durch Wirtschaftsrecht, Bachelor und Master, und habe mich jetzt der Deutschen Bank angeschlossen. Das ist aber nur... Ich würde sagen, mein Hauptberuf. Nebenberuflich bin ich auch ähm, Dozent, also Lehrbeauftragter an meiner alten Hochschule, an der Hochschule Mainz ähm, und habe da quasi auch noch ein bisschen Möglichkeiten, so Einfluss auf die ein oder anderen Leute positiver in positiver Hinsicht zu nehmen.
0: Wow, also schon ein krasser Sprung. Also wenn man überlegt, wo du warst und wo du jetzt bist, denkst du da auch oft dran? Also wie wie krass die Entwicklung ist und wie anders es hätte auch laufen können, also wenn diese Lehrerin dir jetzt nicht äh, die 2,5 gegeben hätte?
1: Also ich ich muss sagen, je länger, je mehr Jahre vergehen, desto mehr manchmal vergesse ich es. Manchmal, wenn ich dann in so einem Vorstellungsgespräch bin oder ich rede manchmal mit Leuten, die dann meinen Lebenslauf sehen und sind immer voll geschockt, weil die sagen, okay, du warst auf der Hauptschule und hast jetzt deinen Master, wow, okay, krass. Und ähm, ich nehme das irgendwie manchmal gar nicht wahr. Also man vergisst das auch so ein bisschen und denkt sich dann so, ja gut, ich habe Abitur wie jeder andere auch. Und verdrängt irgendwie, oder was heißt verdrängt, sondern also vergisst so ein Stück weit, dass man ja eigentlich auf der Hauptschule angefangen hat. Und äh, ja, also ich denke mir das schon oft, also manchmal denke ich, also nicht oft, aber gelegentlich denke ich mir schon so, krass, was wäre aus mir geworden, wenn ich halt wirklich kein äh, da Hauptschulabschluss, ähm, kein Abitur gemacht hätte und auch keinen Realabschluss, sondern wirklich irgendwie als Schreiner angefangen hätte. Kann halt keiner wissen, ne? Vielleicht wird es jetzt mhm. halt die Hassanschreinerei geben, die voll oder die halt irgendwie nach einer Woche insolvent ist, weil halt einfach keiner bei mir irgendwie ein Haus schneidern will Klar. oder sich eine Tür machen will. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall verrückt. Manchmal ähm, fragt man sich ja, also fragt man sich immer mal wieder.
0: Ja. Verstehe. Und als Dozent selber, du sagst ja, dass du auch so ein bisschen Einfluss nehmen willst oder auch vielleicht Leute, die in ähnlichen Situationen sind, waren, unterstützen. Was wünschst du dir generell vom. Bildungssystem, was ich ändern sollte?
1: Ähm, ich würde sagen, wenn man so will, äh, eine, naja, wie kann man das sagen, vielleicht einen größeren Fokus darauf, Stärken von Schülern oder von Kindern oder von Studenten zu fördern. Ähm, ich meine, von Studenten immer ausgenommen, weil Studenten haben sich ja meistens auch für einen Studiengang entschieden den sie auch selber irgendwo gewollt haben, aber hauptsächlich für Schüler ähm, so ein bisschen den Fokus auf die Stärken zu legen und nicht immer drauf rumzureiten, wo die Schwächen sind. Der Bildungsweg sollte hauptsächlich so sein, dass man auch die Möglichkeit hat zwischen den Schulen, ähm, also dass man auch vielleicht eine Möglichkeit hat, so Vergleichsarbeiten zu bekommen, dass man k- gucken kann, okay, wie, wie ist das Niveau auf dem Gymnasium, wie ist das Niveau auf der Realschule, kann ich mir das vorstellen, dass man auch als Hauptschüler ähm, vielleicht alle zwei Jahre mal die ähm, Chancen aufgezeigt bekommt, guck mal, da kannst du hingehen, das kannst du machen, Ähm, zur Realschule kannst du so und so, Ähm, aufs Gymnasium brauchst du das und das und dass man halt auch ein bisschen leichtere Kriterien formuliert, statt von ähm, Notendurchschnitten, die vielleicht ein Prozent erreicht. Ich meine, man kann es zwar hart machen so, aber ähm, bestenfalls will man ja auch ein bisschen mehr Leute erreichen und dass man da vielleicht ähm, etwas leichtere Kriterien formuliert oder leichtere Kriterien festsetzt sei es auch, dass man vielleicht Abschlussarbeiten schreibt oder so und dass dann eine Ab- Abschlussarbeit in der Realschule maßgeblich dafür ist, ob du überhaupt das Abitur machen darfst. Also dass man halt einfach mehr Möglichkeiten hat, weil am Ende des Tages Noten ist nur so eine Momentaufnahme, das sagt noch nicht viel über den Menschen aus, über die Intelligenz und nur wenn man jetzt, keine Ahnung, auf der Hauptschule oder auf der Realschule vielleicht 0,1 Schnitt schlechter hat als das, was man bräuchte, um aufs Gymnasium zu kommen, verbaut man so ein bisschen dem Schüler auch einen Weg. Also Ich finde, man sollte das mehr leistungsorientiert machen, was es ja in vielen Ländern gibt, dass man so Abschlussarbeiten hat ähm, und dass man sich mit den Abschlussarbeiten letztlich dann für die weiterführende Schule qualifiziert.
0: Absolut. Ja, ich finde generell dieser krasse Notenfokus in Deutschland und auch in anderen Ländern natürlich ist so schädlich auch für die mentale Gesundheit der Kinder irgendwo, weil man sich irgendwann nur noch darüber definiert was ja total ja. falsch ist und überhaupt nichts mit dem eigenen Selbstwert zu tun hat, aber das versteht man als junger Mensch natürlich meistens erst im Nachhinein oder viel zu spät.
1: Ähm, ich finde auch, dass die emotionale Intelligenz äh, viel zu wenig im Fokus steht. Mhm. Also es interessiert halt nicht, ob du als Schüler gut reden kannst, ob du vielleicht Wortgewandt bist oder irgendwie Präsentationsgeschick hast oder so oder ähm, ja. Leute gut überzeugen kannst oder sonst was, gilt einzig und allein das, was auf dem Papier steht und ähm, das ist halt auch das Problem, es gibt ja auch keine mündlichen Prüfungen in der Schulaufbau, also fast keine, die jetzt irgendwie von Relevanz wären, also die meisten Klassenarbeiten sind halt einfach schriftlicher Natur und ähm, das ist halt schade, weil ich glaube, da gibt es auch viel Potenzial und viele Möglichkeiten und am Ende des Tages, wie du das sagst, ähm, ich finde der Notenfokus ist viel zu stark, also keine Ahnung, weil jemand eine zwei matte hat, darf er das Abi machen und der andere darf es nicht tun, weil er eine drei hat. Das sind meines Erachtens auch sehr, sehr willkürliche Festlegungen oder Voraussetzungen.
0: Definitiv und wie du schon sagst, also emotionale Intelligenz oder auch Soft Skills werden nicht gefördert. Dabei und ich glaube, da stimmst du mir sicherlich zu, ist das so wichtig, gerade wenn man im, ins Berufsleben einsteigt. Und es sind meistens die, die so gut reden können, und gut präsentieren können, die am Ende auch erfolgreich sind. Und nicht die, die jetzt, keine Ahnung, Mitternachtsformel auch sagen können, jetzt mal bland gesagt. Aber Hard Skills kannst du halt immer lernen, aber Soft Skills ist halt was, was du wirklich, je früher du damit anfängst, ja, warm zu werden, desto besser eigentlich.
1: Ja, das ist, ähm, das ist, verrückterweise ist das wirklich so, dass man ähm, in der Schulaufbahn kriegst du eigentlich nur so ganz Zeit eingebläut, dass theoretische Skills voll wichtig sind, ähm, bis zum Abitur hin. Ähm, und so in der in der Uni fängt das dann so langsam an und auch da kommt es drauf an, gehst du auf eine Hochschule, auf eine Fachhochschule oder gehst du auf eine Uni, gehst du auf eine allgemeine Uni, sagt dir da auch keiner, dass die Soft Skills von Relevanz sind. Gehst du auf eine Hochschule, also auf eine Fachhochschule wird es da ein bisschen, rumf- also ab und zu mal erwähnt. Ähm, dass das auch wichtig ist und dann im Berufsleben, ne, ohne vorher mal in deinem Leben Praktikum gemacht zu haben, kriegst du zum ersten Vorstellungsgespräch gesagt, wie sind ihre Teamfähigkeit, wie ist ihre Kommunikationsfähigkeit und du denkst ja dann halt auch so, ja geil, also ich kann dir, keine Ahnung, so als Beispiel, wenn man irgendwie äh, was mit Jura macht, ich kann dir das unseres Gesetz äh, forsch, äh, vordiktieren und w- weiß, was da steht, aber Kommunikationsfähigkeit, keine Ahnung, äh, bin ich kommunikativ, ich weiß es nicht.
0: Total eigentlich kontraproduktiv, wenn man so guckt. Was ja. lerne ich und was brauche ich tatsächlich später.
1: Also, auf jeden Fall.
0: Dann unsere Klassiker-Abschlussfrage ist immer, was, was würdest du deinem jüngeren Ich, also dem mini Hassan in dem Fall raten, wenn du nochmal mit ihm sprechen könntest?
1: Ähm, wenn ich nochmal mit ihm sprechen könnte, würde ich ihm raten, ähm, die Uni-Zeit auf jeden Fall noch mehr zu genießen, als man es ohnehin schon getan hat. Äh, weil man jetzt merkt, dass man sie natürlich äh, vermisst. Ähm, dass man sagt, okay, Mach vielleicht den ein oder anderen Auslandsaufenthalt mehr. Und dem ganz jüngeren Hassan aus der Schulzeit ähm, würde ich auch auf den Weg geben, dass man am Ende äh, auch in den schweren Zeiten irgendwie positiv bleiben sollte. Und dass das alles irgendwie wird. Ähm, denn auch zu der Zeit hatte ich die ein oder anderen Momente, wo ich auch so ein bisschen dran gezweifelt hatte, ob das wirklich alles wird, ähm, dass man so ein bisschen an sich selber glauben sollte.
0: Ja, sehr schön gesagt. Vielen Dank. Danke fürs Gerne. Gespräch, Hassan.
1: <lacht> Gerne. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit einer Episode Tatortbildung. Dieser Podcast gehört zu The Good Gap, einer Initiative, die sich gegen Bildungsungerechtigkeit einsetzt. Wir bieten kostenlose Nachhilfe und Mentoring für Jugendliche und Schülerinnen und Schüler an. Wenn ihr Teil davon sein oder unser Angebot wahrnehmen möchtet, dann schaut gerne auf unserer Webseite unter thegood-gap.com vorbei oder auf unserem Instagram at the-goodgap. Abonniert diesen Podcast, hinterlasst Feedback. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis in zwei Wochen. Bleibt gesund.